0: Oi gente, sejam bem-vindos. Para o bate-papo de hoje, minha convidada é a CEO da Agrifato Consultoria, Lígia Pimentel. Na pauta está o mercado de carnes no Brasil, os cenários e as tendências de preços, consumo, exportação e novos negócios. O conteúdo foi exibido dia 23 de abril de 2020 em uma live transmitida via Instagram, que contou com perguntas e participações de gente de todo o Brasil. Espero que você goste da entrevista e, se curtir, compartilhe nas redes sociais e o WhatsApp. Para essa mensagem chegar ainda mais longe. seja bem-vinda, Lígia. Que prazer. Te
1: Obrigada. Ter. Boa noite, Kellen. Boa noite a todos.
0: Tema não falta e também dúvida, né, Lígia? Eu imagino o trabalhão que está sendo para você também aí na consultoria tentar captar todas essas mudanças de cenário que estão acontecendo numa velocidade incrível, né? Isso tem sido algo muito presente no teu dia a dia?
1: Muito, Kellen. O a... Nível de trabalho triplicou, né? A demanda triplicou. É, são muitas perguntas, muita incerteza. É, a gente muda muito o range dos cenários que a gente projetava, então o mercado fica muito mais volátil, atinge patamares, é, projeções, aí, níveis de alta e baixa que a gente não imaginava antes, né? Então o trabalho fica triplicado e a responsabilidade aumenta também. Muita responsabilidade. Gente, a Lígia lançou há uma semana... O
0: livro sobre uhum. gestão de risco na pecuária e o tema é extremamente oportuno e ainda hoje aqui nesse bate-papo a Lígia vai trazer detalhes sobre isso. Então, vamos começar, Lígia. Quero te propor a seguinte questão, começar pelo mercado de carnes e principalmente bovina nesse momento. Qual é o cenário que está na mesa e qual é a tendência que a gente tem? Porque, por exemplo, o consumo interno, Lígia, recebi agora há pouco um relatório de um banco internacional apontando uma queda bastante acentuada no consumo
1: doméstico você verificou isso também? A gente verifica isso desde os sinais menores mais empíricos né que em que são a baixa movimentação a gente vê que é, houve problemas é, até impasses é, de acordo com prazos de pagamento no mercado de carne, né? os frigoríficos queriam receber à vista, o, o varejo o pessoal de carne sem osso queria começar a pagar com 60 dias, ou seja, teve um, uma queda de braço assim, que mostra pra gente que tem insegurança. Onde tem insegurança é porque não está fluindo bem o negócio. Né? Então não estou conseguindo desovar, é, colocar o meu, meu produto aí para rodar no mercado. Não sei se a minha próxima contraparte, no meu próximo elo da cadeia vai conseguir também. É, e aí vira essa insegurança, e esse impasse. É, o mercado está muito regulado de carnes, então nesses pequenos movimentos a gente percebe. Uh, tem frigorífico que compra da mão para a boca, só compra boi para compor a escala de abate... Principalmente os de mercado interno, né? Se tiver já encomenda de carne com, é, sem osso, de carne desossada vinda do varejo, ou seja, uma situação extremamente ajustada e que a gente nunca tinha visto antes. Então, desde esses sinais pequenos até, de fato, o que comprova isso, o que corrobora com essa, essa conclusão, que são, por exemplo, os dados do Indéia de abate do Mato Grosso os abates do Mato Grosso, eles são um grande indicador do que vem pela frente para os dados uh, totais aí que são registrados pelo IBGE então a gente sabe que eles têm uma correlação muito forte a gente sabe que o maior abate do Brasil hoje é do Mato Grosso e já mostrou uma queda para março aí de 8% na comparação ano a ano fora isso, nós temos outros uh, dados empíricos que também mostram isso pra gente a paralisação das unidades frigoríficas Minerva, JBS Marfrig também, com uma unidade em Tucumã então a gente sabe que se está paralisando, é porque está diminuindo produção. Se está diminuindo produção, é porque a demanda acabou se relaxando aí por conta dessa crise.
0: Agora, Lígia, você trouxe alguns elementos super importantes só para esse começo de conversa. A Lígia, nessa primeira resposta, trouxe alguns elementos chaves que eu vou recuperar aqui. Primeiro, insegurança, foi a palavra que você iniciou trazendo para o nosso debate aqui. Falou que uma situação inédita que você está vendo é a compra da mão para a boca, ou seja, se tiver encomenda do varejo, o frigorífico vai fazer aquele abate e assim sucessivamente, ou seja, um cenário bastante diferente do ponto de vista de Consumo. E aí trouxe ainda os dados de abate do Indéia Mato Grosso, sinalizando que pode ter um nó nessa questão. Porém, Lígia, a gente observou que o preço da arroba, por exemplo, base São Paulo, hoje eu estava olhando o indicador que fechou agora há pouco da BMF Zalki e estava a 201 reais, ou seja, ainda se manteve com uma certa estabilidade o preço da arroba pecuarista. Isso se deve a qual fator?
1: É, nós temos dois fatores. O primeiro é que, atrás, o que, que aconteceu? Uh, nós tivemos uma grande queda de R$ 15, R$ reais em um dia... Assim que a começou, assim que houve a, a observação aí do governo do estado para que todo mundo fechasse o comércio, os frigoríficos derrubaram o preço de um dia para o outro em 15, 20 reais e o pecuarista, ele refugou. Ele, ele se fechou e não comercializou. Então o nível de abates caiu a partir de aí de uma maneira bem drástica. Por que, que o pecuarista fez isso? Porque ele tinha condições de manter o boi no pasto. Né? Só que de lá para cá já estamos aproximadamente a um mês e nós já entramos no período de, de estiagem. Né? Então, o que aconteceu foi que até agora a gente conseguiu manter o boi no pasto. Houve condições para que não houvesse um derrame aí de animais, a necessidade urgente de vender esses animais dentro de um contexto de menor compra. Né? Esse é um ponto. E o segundo ponto, que Ellen, que combina com esse fator, é que a China é, voltou, a gente voltou a embarcar para a China. A gente tinha visto aí um, um problema, aí, um gap, uma lacuna de embarques para a China. Aquela lacuna ela foi decorrente aqueles impasses de preço que foram renegociados já nos portos, alguns carregamentos que estavam já cruzando o oceano para chegar lá e, no meio do caminho, houve renegociação teve um pouco de problema ali para descarregar e agora tá fluindo de novo, né? O que nós estamos embarcando hoje para China foi encomendado em janeiro. A partir de agora a gente vai embarcar o que foi encomendado em fevereiro, março final de janeiro, ou seja, a gente não espera que os volumes cresçam muito porque o que foi o que está sendo embarcado agora foi encomendado lá atrás quando eles estavam no pico do coronavírus. Feito esse parênteses, feito esse parênteses voltando, hoje a gente tem uma bonificação bonificação para a arroba do boi gordo, que vai é direcionada cuja carne é direcionada para a China, que varia entre R$ reais a até R$ reais Então, essa bonificação ela também está segurando a arroba um pouco lá em cima. A gente sabe que o boi comum, ele não vale R$ reais hoje, né? O pecuarista que tentar negociar boi comum hoje no mercado por R$ reais não vai conseguir encontrar. É uma vazão aí para esse animal. O que se consegue colocar em negócio, sim, é o boi-china. Então, esse boi tá segurando a média dos negócios lá em cima também. Então, esses dois fatores, né, pastos, boi ainda no pasto e é, boi-china. Só que os dois fatores tendem a perder força daqui para frente, né, o boi no pasto, porque a gente tem estiagem e o frio chegando, e o boi china porque a gente não deve crescer muito em volume daqui pra frente, porque o que a gente vai embarcar daqui para frente é reflexo de janeiro, fevereiro, comecinho de março, que é quando eles estavam vivendo o pico do problema com o coronavírus por lá, e a gente sabe né, que todo mundo acaba fechando o comércio, o mercado, o comércio, a comercialização de carne cai, isso aconteceu lá, aconteceu na Itália, está acontecendo nos Estados Unidos, e está acontecendo aqui com a gente também. Bom, o ponto que você para arrematar toda
0: a sua explicação e já responder alguns comentários que a gente recebeu aqui perguntando qual a tendência para a rouba do boi e você. Diz que a exportação de boi China deve perder fôlego daqui para frente. Diz que o consumo interno está impactado pela paralisia na economia e diminuiu. E diz também que vem pela frente um período de tempo mais seco, ou seja, o pecuarista vai ter menos condição de reter o boi no pasto. A conclusão de tudo isso é que há uma tendência baixista para a rouba do boi,
1: Bricia. Infelizmente, sim, Kellen. É. Infelizmente, agora não é a hora de a gente tentar esconder o sol com a peneira, né? a gente tem que falar o mercado como ele é o que a gente vê agora é o movimento sazonal normal então é normal que isso aconteça da virada da safra para entre safra todo ano a gente tem isso, aquela desova de animais não é à toa que todo ano a gente tem uma curva futura, quando a gente olha os contratos futuros, é, por exemplo, em março a gente olha para o contrato futuro de maio, ele é mais baixo do que o de outubro. Então essa curva futura ela é reflexo da sazonalidade tradicional do mercado boi-gordo. Né? Uh, claro que a gente vê essa curva sazonal mudar conforme a gente aplica a tecnologia na pecuária. Por exemplo, a gente tem um pouco mais de oferta de animais terminados no segundo semestre do que a gente tinha antes nós vemos isso no número de animais abatidos nos segundos semestres dos anos anteriores porque a gente tem mais animais confinados, isso é normal mas ainda assim nós temos mais oferta em maio do que em outubro e isso faz o preço cair, em segundo lugar a gente sabe que a China é um mercado bem volátil, ela já mostrou toda essa volatilidade no final do ano passado, né, quando os preços saíram de 160 em outubro para atingir 220, 230 em dezembro e depois em janeiro eles voltaram para 190, foi um baque, parecia uma bolha estourando, né? Então a gente sabe que isso pode acontecer, e essa é a tendência porque eles tiveram um problemão com o coronavírus, assim como a gente está tendo aqui agora também. Pois é, muita Essa pergunta. é a tendência, sim. Lígia, então a
0: primeira resposta aqui para os nossos comentários, a AgriFato uhum. observa, neste momento, uma tendência baixista para a rouba do boi, já elencou os fatores para isso, e aí eu vou trazer aqui a pergunta da nossa audiência, que diz o seguinte, do PAIS, você vê retomada das negociações da China e Índia? China você já acabou respondendo, e Índia também, e tem mais perguntas sobre exportações, como é que está o nosso mercado exportador, ele vai ajudar a
1: equilibrar essa conta? É, a gente acha que... Não tanto quanto poderia, porque os nossos dez maiores mercados importadores estão todos com uma projeção de PIB com queda mais, maior do que 3%. Esse é um problema, né? A gente sabe que a carne bovina, em todo lugar, o consumo dela ele é bem atrelado à renda. Não é à toa que a China passou a importar tanto, porque eles tiveram aí, eles viram seu poder de compra aumentar. Então, os nossos maiores importadores, eles terão esse, esse problema, né? A Itália terá esse problema, a China está trabalhando com esse problema também. A gente vê aí a maior queda de PIB nos últimos 29 anos para a China, apesar de ser um crescimento né? É um, dentro do panorama geral, global, de crescimentos de PIB. A gente vê ainda que ele é relevante, mas ele é, bem, ele é abaixo do previsto anteriormente e ele é o menor crescimento da China nos últimos 29 anos. Né? Então a gente vê que o coronavírus ele vem para cobrar um preço e ele vai cobrar esse preço é, de queda no PIB acima de 3% para os nossos 10 maiores importadores. Então isso preocupa a nossa alocação de carne, né? Isso preocupa bastante. É claro que a gente vê uma retomada uh, dos mercados a partir do segundo semestre que podem fazer com que a gente veja uma recuperação e acabe concentrando essas vendas no segundo semestre dentro de um cenário que talvez não tenha tanta oferta de boi, especialmente confinado. A gente pode ter grandes surpresas, mas pensando em volume importado, com certeza as projeções anteriores vão ter que sofrer um corte. Eu não acho que é o fim do mundo, acho que toda crise ela tem seu fim, ela tem sua saída. Isso a gente já aprendeu em outras crises. Mas ela cobra o seu preço. Há uma ressaca para a gente curar, com certeza. Né? Bom. E eu acho que a China deve voltar a conversar com a Índia à medida da necessidade deles de recompor os estoques de carne. A gente sabe que a China continua com um problema grave de estoque de proteínas animais devido à peste suína africana que continua dizimando o rebanho muito bem destacado, a PSA que foi um dos gatilhos
0: para as recentes altas observadas aqui no mercado de carnes, ainda continua, ou seja, tem esse buraco, esse gap, né? E isso dá sustentação nos fundamentos ali que você tem destacado, Lígia. Para o segundo semestre podemos ter grandes surpresas, essa é uma frase que você acabou de dizer. E o Marcelo enviou um comentário perguntando: "E para curto prazo, interessar
1: para junho e julho,
0: vai ter alta do boi
1: gordo?" Olha, eu acho que sim, existe essa possibilidade. Também vou explicar por quê. Da mesma da mesma forma que agora a gente tem queda de consumo e aumento da oferta de boi gordo, lá na frente a gente vai ter reabertura dos comércios, retomada leve aí da economia, obviamente sempre lembrando que vai ter uma ressaca, né? É, ao mesmo tempo em que nós vamos ter liberado esses animais é, do cruzamento dos confins aí entre safra e entre safra. Então depois que a gente liquidar esses animais, né? A gente deve ver a China retomar também aceleração dos seus embarques, porque aí a gente vai começar a embarcar os animais referentes aos pedidos de abril e maio, né? Então eu acredito que sim, eu acredito que aí por essa época a gente deve ver uma retomada do mercado, a retomada da alta dos preços, a, obedecendo também o comportamento sazonal é, mas lembrando aí que né, nunca é o fim do mundo. A gente, eu acho que sim, eu acredito que a gente tenha três fatores se associando e que devem se concentrar nessa época para levantar o mercado de novo. Mas agora, no curtíssimo prazo, eu não fico nada positiva. E olha, é uma pergunta bem objetiva que me fazem. Ah, e o que, que você acha? Vou segurar o põe mais um pouco? Não estou querendo me entregar nesses preços. Eu falo, olha, se sua estratégia não é confinar, se sua estratégia é vender enquanto ainda há pasto, não recomendo que segure, porque eu não vejo agora no curto prazo. É, nada que melhore esse mercado, sinceramente.
0: Bom, é, é, trocando em outras palavras, o que você vê é uma espécie de barrigada no curto prazo por esses fatores, mas a partir de junho, julho, pode haver já um processo de retomada combinado com a economia do Brasil e de outros países do mundo que... Pode já ter saído desse processo de paralisação na, na contenção ali da, da pandemia e isso começa a desenhar o um cenário já do segundo semestre que você sinalizou que pode ser ainda positivo, né? Antes de eu uhum. entrar na conversa do curso de produção, Lígia, pergunta do Rodrigo. A proibição do comércio de animais silvestres na China pode dar fôlego para o Brasil de alguma forma para o mercado de carnes?
1: Eu acho que sim, mas eu acho que não é isso que vai fazer a diferença. O que empurra uh, o mercado de carne lá, é, principalmente de carne bovina, que é o nosso assunto, é consumo fora de casa, né, de carne bovina. Isso aí eu acho que vai seguir a mesma linha. É, eu acho que pode ajudar um pouco, sim, acho que pode ajudar um pouco, sim, mas eu acho que não é isso que vai fazer a diferença. O que faz a diferença mesmo, para mim, é a liquidação do rebanho promovida aí pela PSA até a metade do ano na nossa projeção deve acabar com metade do rebanho suíno chinês, isso faz uma grande diferença é, essa proibição ela pode vir como uma cereja do bolo, assim, mas eu acho que o que vai fazer a diferença é a PSA Tadeu acabou de escrever para a gente, disse
0: Kelly, qual é a tendência de aumento da demanda por outras proteínas, frango ou suíno, por exemplo? Como está? Obrigada, Tadeu.
1: Perfeito. Excelente pergunta. Pergunta de um analista mesmo. Parabéns. Na verdade, sim, né? A gente não fica sem, sem é, consumir proteínas. Nós vamos transferir o consumo de proteínas para de menor valor agregado. Então, temos aí ovos, embutidos, frango e suína. É, a questão é só a seguinte, Kellen, a gente viu também o preço do frango do suíno cair bastante, porque o frango suíno, eles também tiveram que lidar com essa movimentação, essa mudança de fluxo de, de demanda, ou seja, eu saí do restaurante, agora eu vou para o supermercado, tem uma perda de eficiência nesse movimento, e o frango suíno não tem como esperar, da mesma maneira que o boi gordo de pasto tem. Hum. Então, como não teve como esperar, a gente viu um aumento de oferta inicial, que agora, daqui para frente, deve se regularizar. E essa transferência de demanda, ela, ela está acontecendo. A transferência de demanda migra para aves, suínos,
0: ovos embutidos, e isso vai dar fôlego para o preço dessa proteína, porque eu observei recentemente, Lídia, que o preço do milho estava em alta, e o preço da ave do suíno estava caindo em função dessa oferta uhum. que você mencionou. E aí, uhum. o negócio não estava sustentável. Como que você enxerga essa relação?
1: É, nós temos um grave problema. Falando um pouquinho do setor suinícola, ele vinha se recupera, recuperando assim, a passos largos. Estava bem interessante por conta da PSA. né? Uh, ah, e, de, de repente, veio essa mudança de, de fluxo de demanda. né? Acaba prejudicando. Como eu te falei, não é fácil você mudar... É, o seu fornecimento para restaurantes e de repente mudar ele 100% para o supermercado tem uma perda de eficiência e junto com isso o milho físico ainda não tinha caído para o produtor na, na, na porta do produtor é, da maneira que a gente estava observando na bolsa começou a cair agora esse reflexo então houve uma perda aí de margem houve é, um mês e meio dois aí vamos colocar assim de duração é, de só foram dois meses meses mais amargos para esse produtor e daqui para frente ele deve começar a coletar essa queda do preço do milho e aí deve melhorar a relação de modo que a demanda vai firmar um pouco mais na casa dessas carnes frango e suíno é, principalmente nos próximos meses é, acredito que a gente tenha Aí um problema mais grave do que a gente enxerga, apesar de ter esses esse 600 reais que o governo está começando a distribuir para a população, eu acho que quando o comércio abrir as portas não vai ser da maneira que as pessoas estão imaginando, as pessoas vão voltar a circular gradualmente e com menos dinheiro no bolso, e aí você tem que fazer as contas, fazer as contas caberem né, no orçamento, e aí a gente migra para as proteínas de menor valor agregado deve beneficiar e por fim, trazer um resultado, uma relação de troca um pouquinho melhor para o produtor suinícola e para o produtor de frango. Ou seja, aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa, né, Lígia,
0: do cenário mudando tão rapidamente, é uma semana um cenário, na outra semana um outro cenário, porque é realmente uma velocidade incrível. Ainda falando hum. sobre o mercado de proteína animal e na sequência a gente vai entrar para custo, eu pego a pergunta aqui do Rodolfo Botelho, lá do Paraná, e ele pergunta como fica o mercado de carne com o fechamento de várias indústrias americanas em função da Covid-19. Um ótimo ponto, uhum. porque esse foi assunto nos últimos dias aqui no Brasil também, né, Lígia?
1: Olha, Kelly, a gente tem um cenário complicado por lá, porque é uma questão de abastecimento, né? É um setor que a gente não imagina que possa parar, assim como o setor da saúde. Nosso setor é uma questão de abastecimento da população. Então é um setor que está na linha de frente. A gente trabalha mais aqui, é eu, você, a gente trabalha um pouco mais dentro do escritório, né? Mas o pessoal que está no campo não para. E a gente viu esse problema com as plantas frigoríficas lá, fechamento das plantas. Isso é um problema grave para o abastecimento. Então já há preocupação de... Abastecimento comprometimento do abastecimento de carnes por lá. Se isso influencia o mercado internacional, mais ou menos? Porque, em primeiro lugar, os Estados Unidos eles são o maior produtor e o maior consumidor também, né, de carne. Então, 90% do que eles produzem fica lá internamente. Talvez eles tenham que apertar o passo para importar carne. Né, isso possa fazer o preço da carne no segundo momento subir lá, mas eu imagino que depois que a questão do coronavírus, daqui um mês, vamos colocar aí, é, um mês e meio, for estiver mais controlada por lá, essas plantas voltem rapidamente, retomem o ritmo de abate rapidamente, entendeu? Então, vai ser uma distorção que a gente vai causar uma pausa na produção de algumas plantas, derrubando essa produção. Talvez tenha como compensar nas plantas que não paralisem, não estejam paralisadas por lá. Mas quando for possível retomar, isso vai acontecer meio que rápido porque, novamente, é uma questão de abastecimento. Então eu acho que não vai dar tempo da gente colher esse resultado e exportar muito mais para lá de uma maneira consistente porque eu acho que a coisa vai acontecer meio rápido. Bom, e aí
0: eu lembro de uma informação que foi notificado um caso de gripe aviária num plantel de Perus lá nos Estados Unidos. E essa notícia parece ela não repercutiu
1: no mercado de carnes. Por que não repercutiu? É uma questão sanitária importante, não é, Leija? É uma questão sanitária extremamente importante, mas eu acho que está todo mundo meio apavorado com é, não sair de casa, não se expor ao coronavírus e tem, tá sendo muito difícil colocar pauta é, no noticiário fora do corona. Então, eu acho que por isso que não ganhou importância, porque é importante... É uma doença extremamente infecciosa, né? Ela leva ao abate em massa aí dos plantéis. Então, a gente já viu que houve problemas, grandes é, liquidações de rebanho na China por conta desse problema, né? A gente sabe que ele é transmitido também por aves migratórias, ou seja, difícil de controlar, de segurar quando ele está aí em circulação. E pode ser que a gente tenha aí um problema de oferta também interna dos Estados Unidos de carne de frango. E aí eles tenham que aumentar também a sua permeabilidade à carne importada. Então isso também pode ser que firme mais o mercado lá na frente. Né? A gente precisa ver qual que vai ser a extensão disso. É difícil entender num primeiro momento. A gente sabe que os Estados Unidos eles são eficientes no seu lado sanitário aí, de conter esse tipo de problema, é, mas é um problema e eu acho que ele tem relevância, sim. Ótimo. Eu vou trazer aqui a pergunta
0: docui, a gente mencionou esse tema mas eu vi aqui nos comentários o pessoal falando um pouco mais sobre PSA, que é peste suína africana e já que estamos falando em questão sanitária, gripe aviária PSA, todos esses problemas sanitários é que foram gatilhos também para mudança de patamar no mercado de carnes Lígia, só que o Brasil está livre de tudo isso por enquanto e que bom que a gente permaneça assim, essa é uma questão que traz uma relação estrutural de firmeza para o mercado de carnes, por mais
1: quanto tempo, essa é sempre a pergunta que eu ouço por mais quanto tempo Olha, esse problema da PSA, ele ainda está em evolução. É, como eu falei, tem, tem sido difícil a gente ver o noticiário é, emplacar aí matérias que não tenham a ver com a, o coronavírus. Mas nós ainda temos os principais fundamentos regendo o mercado no longo prazo. O coronavírus, ele é uma coisa muito... Ele tem tido um desenvolvimento aí, um desenrolar muito rápido. E nós temos outro de desenrolar mais lento, que é a PSA. A PSA, ela continua dando o tom. A gente podia ter uma situação muito pior se não fosse essa questão da PSA. Ou seja, a gente acabou de falar, o que segurou o preço do boi, uma parte do que tem segurado o preço do boi aí nos patamares que estão, é a China. né? Uhum. E a China está vindo importar mais exatamente por conta do problema com a PSA. Então a PSA deve liquidar, aí, como eu falei, 50% do rebanho suíno é, chinês. Isso derruba em 30% o estoque de proteínas animais da China e eles precisam recompor isso de maneira, entre aspas, artificial ou seja, não orgânica, originando carne dos mercados externos. E eles vão, com certeza, continuar comprando da gente. O que o problema está, Kellen, na volatilidade. Eles demandam um pouquinho, parece uma marolinha, chega aqui com um tsunami. a exemplo do que aconteceu no fim do ano passado. Da mesma forma, quando eles colocam o pé no freio, o mercado vem para baixo. né Outro problema que a gente vê hoje é que eles pagam bem pela carne e a operação para a China está boa. Então eles é, acabam demandando aí um boi mais caro, que mantém o boi em alta, a carne no mercado interno está muito ruim, a operação de mercado externo, interno está muito ruim e os frigoríficos de mercado interno estão sofrendo muito. Então, olha o risco aí de, de a gente ver algum problema é, de solvência ou necessidade de paralisação emergencial com frigoríficos menores de mercado interno, exclusivamente. Então, isso traz o que é o mercado? Volatilidade. E volatilidade, o que, que é? Na, tecnicamente, é Intensidade e a frequência com que os preços sobem e descem. Então, vou te dar um exemplo bem prático. Vamos entrar num outro assunto aí que eu acho que vai ter bastante pergunta também. Reposição. Quem comprou o bezerro lá atrás achando que o boi gordo ia 250, né, 260, comprou o bezerro e hoje ele está praticamente estável, enquanto o boi gordo de lá pra cá caiu. Então, você comprou nessa alta, nessa volatilidade, e você hoje está com um problemão aí pra resolver na mão pagar a conta. Então, volatilidade é uma medida de risco e a volatilidade está bem mais elevada. Pergunta
0: do Max Vieira aí o mercado de reposição tanto para macho como para fêmea a gente vai pegando o link
1: é a gente vê aí o mercado de reposição ele está com ele não está mostrando muita disposição em baixar os seus preços por quê a gente abateu fêmeas nas temporadas anteriores, antes de todo esse problema com o coronavírus, o bezerro estava atingindo suas máximas nominais e era um cenário, assim, muito parecido com o que nós vivemos em 2015 lembra que o mercado pecuário ele trabalha em ciclos, né, a gente chama de ciclos pecuários, e a gente viu o último pico do bezerro lá em 2015 tanto é que, Ellen, que a gente estava vivendo esse esse ambiente que o abate de fêmeas estava nas mínimas, o abate de vacas estava nas mínimas, todo mundo querendo produzir de bezerro, porque o bezerro tá caro, né? É, e o bezerro ele não respondeu muito bem a essa queda aqui é, do mercado, agora, é, devido à pressão ocasionada pela crise do coronavírus. Então, o mercado de bezerros ele ainda está firme, mas como a gente parou de abater as fêmeas, estamos segurando vacas no rebanho, né? A gente provavelmente a partir da metade de 2021 pra frente, a gente vai ver esse mercado CD ficar um pouco mais é, frouxo. Agora, não, por quê? Um, porque a gente ainda está começando esse movimento de segurar as fêmeas. Ele começou agora, ele precisa continuar. E segundo, que nós não abatemos fêmeas, vacas. Mas nós abatemos sim muita novilha, muita novilha, proporcionalmente acima de qualquer recorde que a gente já tenha visto de abate de novilha no Brasil, como resposta ao interesse do consumidor interno e externo por animais jovens. Tem tido muita premiação em cima desses animais, estimulou aí por uma questão de custo-benefício, é, custo-investimento, né, custo de oportunidade, estimulou o abate dessas fêmeas jovens são fêmeas que a partir de agora não vão reproduzir, não vão gerar bezerros porque elas foram abatidas, nunca reproduziram, e nós vamos continuar sentindo a falta desses bezerros. Então o mercado de reposição, ele pode até dar uma escorregada, mas ele deve continuar firme, e nós estamos vendo isso nos leilões, apesar de a conta do confinamento não estar fechando. Lígia, você tá espiando as perguntas, não pode. Aí,
0: confinamento, pergunta oh, Gabriel. Confinamento, tendo em vista que se inicia uma grande parte desses próximos dias em Goiás a riscos, obrigada Gabriel.
1: Gabriel, até estar tá, tá vivo já é um risco. Sim, tem risco, tem risco, sim. <risos> Obrigada pela pergunta. Olha, nós temos duas situações, que Ellen, é o confinamento estratégico, que vem aí de investimentos de temporadas anteriores. Quem fez o um investimento lá atrás para intensificar a, a, o aporte tecnológico na propriedade não pode parar. Esse cara fez um investimento lá atrás, decidiu que é confinado daqui dois anos, agora ele está com tudo pronto, a conta não está fechando. Como que eu não vou confinar? Como que eu vou ficar esperando até o ano que vem? Não dá. Né? É, principalmente porque quem está nesse nível é, não tem como judiar tanto da pastagem, deixar esse animal comendo aí até o talo do capim para no ano que vem cair a produtividade do capim e ele ter aí animais que não conseguem engordar na medida que deveriam. Então, quem tem o confinamento estratégico vai precisar abater. Então, nós temos as duas situações, o estratégico e o especulativo. O especulativo vai sofrer. O especulati no, no caso do especulativo, as pessoas não estão querendo apostar, não estão querendo pensar, em utilizar a sua capacidade ou colocar com parceiro, está difícil porque está todo mundo meio assustado com o que está acontecendo. Muito
0: bem, agora nós vamos partir para a pergunta do milho, que eu estava esperando aqui para colocar essa pergunta porque realmente esse foi um mercado que teve uma dinâmica bem intensa, provocada pela questão do preço do petróleo né? o petróleo derreteu e levou o milho junto, né Lígia? A pergunta aqui uhum. do Eli filho qual a tendência do preço do milho para os próximos meses, junto
1: a à... Pandemia grave que ocorre no mundo. Obrigada, Eli. É, a gente tem uma redução agora de consumo de curto prazo, tá? Uh, mas a gente acredita que no segundo semestre a gente tem um risco aí, porque a nossa janela de plantio, ela ainda está exposta às questões climáticas então a gente tem muita incerteza em relação ao que vai acontecer com a produtividade do milho, então apesar de estar tudo bonito, apesar de estar todo mundo achando que o milho está caindo e está melhorando agora a relação de troca isso veio para ficar por conta do petróleo o que está acontecendo no mercado de petróleo é uma grande distorção, tanto é que o preço do petróleo, para o convencimento de Maio, teve um squeeze aí de mercado, linguagem técnica, né? O cara não tinha como sair da posição comprada e o preço do petróleo ficou negativo pro contrato de Maio, coisa que a gente nunca tinha visto na história. Impensável, né? A mãe de todas as commodities com valor negativo. Você compra petróleo, você recebe é o petróleo e recebe dinheiro. Por sinal, eu tenho uma curiosidade muito interessante hoje. Eu vi que um gestor, um cara que gere uma escola lá no Missouri, estava investindo em ativos, comprou petróleo, porque achou que ia ser um bom investimento, petróleo a 20 o barril, e agora ele vai ter que receber a mercadoria lá na escola e não tem onde guardar. Olha que loucura. Para você ver como isso é uma distorção. Então isso não deve durar. Outra questão importante é que, quando o petróleo cai, ele torna as outras energias renováveis menos interessantes, porque a competitividade delas cai. Né? então, num primeiro momento, essa queda do petróleo ela vai ser repassada né? o Brasil precisa ter aí competitividade frente aos parceiros internacionais na hora de exportar o petróleo cru vai ter que ser mais barato, na hora de importar também vai chegar mais barato. O problema é que isso tem um custo para a Petrobras, isso tem um custo para as refinarias todas, nível global, e esse custo depois vai ter que ser repassado. Então, num primeiro momento, a gente vê a queda dos preços, num segundo momento, a gente vê o prejuízo repassado, então isso deve estimular o petróleo para cima de novo, já no segundo semestre. Né, a gente imagina isso. E o milho indo junto por conta da competição com o etanol. Inclusive a pressão climática, que pode trazer grandes novidades. Então, se o milho está caindo agora, a gente não tem que acertar a virada de mercado, mas a oportunidade é boa, começa a colocar um pouquinho para dentro. Porque o risco do segundo semestre de ter uma retomada, ele é grande. O
0: que me faz crer que a Agrifato não enxerga uma tendência baixista para milho de longo prazo motivado pelo risco climático que incide sobre a segunda safra aqui no Brasil e também sobre essa demanda que pode estar mais aquecida no segundo semestre. Basicamente, esse é o cenário, Lígia?
1: Perfeito, exatamente. E lembrando que o que nós estamos olhando para o petróleo agora, que traz influência sobre o milho, é uma distorção, está bem claro que é uma distorção. Então, isso deve se corrigir. A gente não sabe quanto tempo, nem até onde vai essa distorção, mas toda distorção, uma hora, ela se corrige
0: sobre petróleo, a queda do valor do petróleo derruba o valor do milho e diminui o custo do confinamento, eu pego o link na pergunta do Leonardo para trazer também um dado de uma consultoria privada aqui do Brasil que divulgou hoje um levantamento dizendo que a relação de troca da arroba com o diesel melhorou o ano passado você precisava de uma arroba para comprar 45 litros, agora você precisa de uma arroba uhum. para comprar cinqu... não contrário, 58 litros, é isso mesmo ou
1: seja, melhorou a relação de troca esse é um efeito positivo, né? Esse é um efeito positivo. A gente viu hoje que a, o diesel nas refinarias caiu 4%, foi notícia da Petrobras. Então, sim, no caso dos combustíveis, a gente vê uma queda. O problema, Kellen, é o dólar, que está encarecendo outros com outra parte do custo de produção. Então, assim, não tem tempo fácil, né? Não, não tem... A gente vê uma pressão muito forte para baixo de um lado e outra muito forte para cima do outro, com pão dos custos de produção. A alta do dólar ela veio para ficar, a gente não acredita nesse patamar de 5,20, 5,30, 5,15 até o fim do ano. Vai ser um pouco mais baixo, 4,80, 4,70, mas é um preço médio maior do que a gente viu na temporada passada. Ou seja, essa alta do dólar ela vai manter o preço do adubo ainda em alta, infelizmente. Então essa parte do custo de produção não vai ter muito como é, consertar, infelizmente.
0: Você já trouxe uma série de informações super consistentes. Passamos aqui sobre a questão do consumo interno, sobre ritmo de exportação, sobre previsão de preço da arroba no curto e longo prazo, previsão para aves, suínos, custo de produção com o dólar alto, diesel, petróleo, ainda falamos de milho, ou seja, cobrimos muitos temas. Vamos então fechar... Com a grande novidade, que é o lançamento do seu livro. Há uma semana você fez esse grande lançamento para falar de gestão de risco. Que momento oportuno para falar disso, hein, Lígia?
1: Puxa, eu não imaginava, né? A gente sabia que o mercado estava mais volátil, mas não imaginava que, que ia ter todo esse perrengue aí, alta, para forte, mercado explodindo para cima, caindo forte para baixo. E aí, é, esse projeto, na verdade, ele é de 2012, ele não é de agora, mas eu só consegui organizar ele no ano passado com a ajuda da jornalista Flávia Tonin. O que, que é a ideia do livro, né, Kellen? É, a gente tem 13 anos de experiência no mercado de derivativos e de análise de mercado, e eu sempre senti... É uma dificuldade muito grande em aliar o mercado, a linguagem do mercado financeiro. Então acabei de falar aqui no meio da, da live, squeeze, né? O que é squeeze? É um termo uhum. técnico do mercado financeiro para uma posição que você não consegue abandonar, você não consegue desfazer. É, basicamente é isso. E eu senti uma grande dificuldade do mercado financeiro entender qual que era a demanda do pecuarista. Né? É, ele precisa gerenciar o risco de preços, mas ele não precisa usar só contratos futuros. Né? As corretoras fazem muito promoção, muita promoção, é, obviamente porque é o mercado delas, mas elas não entendem que não pode não ser essa ferramenta ideal para o pecuarista. E quando ele usa a ferramenta errada é passo para trás, não é passo para frente. Ele acha que ele está gerenciando o risco de preço, mas, na verdade, ele está aumentando o risco. Ele não estava preparado para usar aquela ferramenta. Então, basicamente, o que eu fiz foi usar todos os casos emblemáticos, verdadeiros, reais, que a gente viveu aqui na Agrifato, com os nossos clientes, pedir permissão para eles, perguntei se eu podia compartilhar no livro, eles gostaram da ideia, me deixaram compartilhar, e eu trouxe um guia passo a passo como fazer o Red Pecuário, porque a ferramenta muda de acordo com a empresa rural, de acordo com o perfil do, da pessoa que está usando ela, de acordo com o momento de mercado e de acordo com a situação da sua empresa rural também. Então tem que ser aplicado corretamente, não é brincadeira, não é simples e fácil como as pessoas costumam colocar. Também não é tão difícil, mas é necessário uma análise interior da empresa para que você faça isso de maneira correta, então a gente trouxe a publicação para tentar colocar de uma maneira muito mais palpável, muito mais mastigada, muito mais real, né? que se aplique muito mais à realidade do produtor. Afinal de contas, mercado futuro, mercado de commodities na Bolsa, o objetivo dele é, é servir aos pecuaristas. Se não houvesse pecuarista, não existiria contratos sendo negociados na Bolsa de boi gordo, de milho, de soja, de café, de etanol. Lá fora tem algodão, lá fora tem bezerro, boi magro, enfim. Muito bacana e melhor do
0: que a Lígia falar do livro da experiência são os leitores, né? Enquanto a Lígia estava aqui falando sobre a gestão de risco na pecuária, eu vi a mensagem do Renato Cunha dizendo: "Vale a pena comprar, devorei o meu em uma semana". Então, puxa que vida, que
1: legal. <risos> Oh, obrigada Max Renato, eu não sabia, obrigada
0: <risos> o Max Vieira está dizendo para colocar o link para a
1: compra do livro então eu vou pedir para então a Lígia,
0: sim. depois da nossa live, se você puder lá na Agrifato colocar o link no story ou na sua na bio, se já está lá para o pessoal conseguir claro. comprar o livro pode ser?
1: Claro, pode ser pode ser, só entrar no nosso site tem, o, tem a, a barrinha da loja lá, está escrito ah, Agrifato então ficar... barra loja lá. Tá bom
0: barra loja, é facinho, facinho. Agro School, Agro
1: Brasil, school. obrigada.
0: já colocou aqui, ótimo livro, qualquer pessoa que atue no mercado da agropecuária precisa ler. Tá aqui o Valmir Fonseca Santos Nossa. também, dizendo que foi excelente.
1: AgroSchool, bastante gente, parabéns. Obrigada, tá ó, tô até vermelha, ó. obrigada. <risos> merece. Obrigada. Merece. E eu com essa ajudada. audiência bombástica da Kellen aqui, hoje é meu dia de sorte, hein? Tô vendo Imagina. que a hora que eu abri o computador vai estar tudo vendido. <risos> que alegria que assim seja. Obrigada, obrigada. Que o trabalho chegue ainda mais longe pra
0: gente fechar palavra-chave, seu recadinho final para nossa
1: audiência. É, meu recado final é esse, né, Kelly? Não tem crise que dure para sempre. Eu acho que tem outros contrapontos que a gente tem que colocar. O que a gente vê hoje é um, um hábito de ideia muito polarizado, né? Então, se você fala que é, a crise é uma coisa que se deve levar a sério, todo mundo acha que você está falando que é o fim do mundo. Se você fala que tem saída é porque você está super otimista. E, na verdade, tem que ser uma conciliação de, de, de todos os cenários. É isso que a gente faz na análise de mercado. Então, nós temos um Problema grave. Eu considero já é, a pior crise da minha geração, né? Tem clientes meus que são mais velhos porque a gente, eu vivia a crise da hiperinflação no Brasil só nos livros, não me lembro, né? Era mais jovem. É, então, o que a gente sabe, o que eu escutei dos meus clientes mais velhos é que nem as, aquela crise foi tão grave quanto essa. A gente sabe que pra gente se aposentar, por exemplo, a gente tem que fazer uma poupança. Hoje, nós estamos jovens em casa consumindo essa poupança. Essa que é a realidade. Isso nunca aconteceu. A gente não sabe quais serão os desdobramentos lá na frente disso. Então, há com certeza um preço a se pagar. Mas dentro desse contexto, olha que interessante, a gente nunca viu as taxas de juros globalmente tão baixas, está tendo muito estímulo monetário para que a economia se recupere, para que, que a economia não entre em colapso. Diferentemente da crise de 2008, a gente não vê uma crise de liquidez, é uma crise de circulação, vamos falar assim, né? Uma, uma crise biológica. Então, quando o mercado retomar, pode ser que isso aconteça com uma certa agressividade também. Pode ser, a gente ainda não sabe. A gente não sabe se o pico da pandemia já foi ou se o pico aqui no Brasil já foi, se vai ser em maio, se vai ser em junho. Então, é tudo muito difícil. Aparentemente, a gente conseguiu achatar a curva, está difícil projetar até quando a gente vai ter que ficar quietinho, sim? Nas economias menos desenvolvidas, como é o caso do Brasil, a gente não sabe como isso vai afetar ainda a classe média, a gente sabe que vai ter um grande problema com o desemprego, e desemprego é menor consumo de carne e bovina eu quero dizer é, nós ainda temos é, drivers de mercado, tendências que levam a um cenário de fim de 2020 e 2021 para um cenário de firmeza, porque nós estamos retendo fêmeas no Brasil, né? o abate de fêmeas, nós estamos retendo vacas hoje, ou seja, quando o bezerro faz o seu teto, o boi gordo depois tem que vir fazer um teto também, o Bezerro está fazendo teto boi-gordo, ainda não fez, né? isso é um sinal. Nós temos a PSA, nós temos estímulos monetários em nível global, como a gente nunca viu antes. Então, como não há problema de liquidez, tem muita pressão de recursos nesses mercados, uh, mas a gente tem... Né? ainda para colher, então nós precisamos equilibrar os dois cenários e saber que vai ter saída que
0: ótimo, Lígia quero te agradecer e quero, claro cumprir a minha missão, minha missão como jornalista e um propósito muito forte que eu tenho é de compartilhar conteúdo de qualidade eu realmente é, faço um esforço tremendo para conseguir um espaço na agenda da Lígia e de outros profissionais tão respeitados no mercado para levar informação para a nossa audiência e tem muita gente aqui aplaudindo dizendo que gostou da live foi show. Parabéns, viu, Lígia? Obrigada, Kellen. Parabéns pra você. O público é seu. Imagina, estamos juntos, gente. Obrigada a todos. Vou me despedir da Lígia. Uma boa noite, Lígia. Até a próxima e parabéns.
1: Obrigada, Kellen. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Um grande abraço pra você.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga